0: Es ist jedem selber überlassen, ob er das möchte oder nicht. Ich bleibe lieber in der Stube.
1: Er bleibt lieber in der Stube, Wissenschaftsredaktor Christian Vornburg. Aber alle anderen wollen anscheinend weg.
2: Please take me to the moon. Take me to the moon.
1: Bring mich auf den Mond. Ja, da wollen sie alle hin derzeit. 2022 ist ein bisschen das Jahr der Mondmissionen. Neuestes Beispiel, gerade diese Woche, da will eine private japanische Firma eine Sonde zum Mond schießen. Der Mond ist irgendwie The Place to Be. Aber wie ist es eigentlich dort oben? Wir nehmen euch heute mit zum See der Träume, in die Regenbogenbucht, in einen Tiefkühler. Und wir treffen einen weißen Hasen, denn all das gibt's da auf dem Mond. Der Podcast heißt News Plus und Mission Control heute. Isabel Meissen.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
1: Lift off. Jetzt wird abgehoben. Das ist hier zwar ein älteres Beispiel, aber es ist eben top aktuell. Ständig gibt's irgendeinen Countdown. Gerade erst ist die neueste Mondmission der US-Raumfahrtbehörde NASA gestartet, Name Artemis Zusammenarbeit mit Europa. Und diese Woche ist Japan dran. Ein privates japanisches Unternehmen namens iSpace will am Mittwoch eine Mondfähre ins All schießen. Und sie soll dann sogar landen. iSpace wäre das erste kommerzielle Unternehmen, das es auf den Mond schafft. Kein Wunder wird das ausgeschlachtet, es gibt sogar einen eigenen Soundtrack dazu von der japanischen Band Sorato, so tönt ihr. Weißer Hase», Hakuto R1 heißt das japanische Teil, das also schon bald auf dem Mond landen soll. Und zwar nicht einfach so, just for fun. Das Unternehmen will dann unter anderem nach Eis suchen auf dem Mond, also richtiges Eis aus Wasser, wie wir es kennen. Eissuchen auf der Erde – easy, Eissuchen auf dem Mond – ein Abenteuer und extrem kostspielig. Allein die Reise zum Mond sprengt eigentlich jedes Budget. 28 Milliarden Dollar kostet sie, so in etwa, diese Zahl hat die NASA mal bekannt gegeben, im Rahmen der Artemis-Mission. Und trotzdem zieht es gerade ziemlich viele dahinauf Das täuscht nicht, sagt mir auch Christian von Burg aus unserer Wissenschaftsredaktion.
0: Nein, nein, das ist wirklich so. Es ist sehr viel los. Äh, Amerika zusammen mit Europa ist ja unterwegs, mit der Artemis 1 mission die ist gerade jetzt unterwegs. Dann haben die Japaner angekündigt, sie wollten noch dieses Jahrzehnt auch Astronauten auf den Mond wiederbringen. China hat eine Landung gemacht auf der Rückseite des Mondes, hat ähnliche äh, Missionen geplant. Also, du siehst das völlig richtig, äh, da, der Mond boomt.
1: Im Moment wird er noch ohne Menschen angeflogen, aber das soll sich bald ändern. Viele der aktuellen Missionen sind Tests. Tests für die nächsten Fahrten, die dann bemannt oder vielleicht auch befraut sein dürften. Und auch ein Schweizer könnte dann mal dabei sein.
0: Ja, der Mond ist natürlich etwas Faszinierendes. Aber die Frage ist dann natürlich, wie das dann politisch und auch finanziell aussieht. Aber das wäre sicherlich eine großartige Sache.
1: Marco Sieber, der junge Arzt aus Bern, der jetzt von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zum Astronauten ausgebildet wird. Auch er nennt den Mond also als Lieblingsziel. Was erwartet ihn und die anderen da oben? Meine Vorstellung vom Mond, es ist grau und steinig. Aber das ist natürlich nur ein winziger Teil der ganzen Wahrheit. Wenn wir dort landen, finden wir Lavahöhlen, Vulkane und Falten. Chinesische Forschende haben dieses Jahr die detaillierteste Mondkarte vorgelegt, die es je gab. Die beinhaltet alle möglichen Felsen, Krater, Becken, Strukturen. Da gibt es den Ozean der Stürme, Oceanus Procellarum, dann den erstarrten Lavasee, Lacus Somnorum, das heißt See der Träume. Ja, der Mond ist ziemlich poetisch. Es gibt auch noch die Regenbogenbucht, Sinus Iridium, die ist auf der Vorderseite im Norden. Aber Trotz all der schönen Namen, so richtig heimelig ist es auf dem Mond natürlich nicht. Die neue japanische Raumsonde zum Beispiel, die landet dann in der Nähe des Mare Frigoris, das heißt Meer der Kälte. Und das passt. Die Durchschnittstemperatur auf dem Mond ist so etwa minus 55 Grad Celsius. Das ist kälter als in der Arktis im Fall. Und in der Nacht kann es auch mal minus 160 Grad werden. Und Obacht am Tag, wenn die Sonne scheint, 130 Grad Plus. Ein Raumanzug muss also besser sein als jeder Zwiebellook auf der Skipiste. Und ohne Anzug geht es natürlich sowieso nicht. Gefährliche Strahlung, kein Sauerstoff, krasse Druckverhältnisse, die einen Schockikuss zum Platzen bringen. Und den menschlichen Körper auch. Darum sagt auch unser Wissenschaftsredaktor Christian von Burg.
0: Es ist jedem selber überlassen, ob er das möchte oder nicht. Ich möchte nicht in so einem Astronautenanzug, in einer sehr, sehr kleinen Wohnung sitzen, Angst haben, dass mir ein Meteor auf, der, auf den Kopf fällt oder dass ich, je nachdem, verstrahlt wieder zurückkehre. Also... Tip-Top, wenn andere das machen wollen. Ich bleibe lieber in der Stube.
1: Oder eben im News Plus Studio. Ich will natürlich auch keinen Meteor auf dem Kopf oder verstrahlt werden. Aber warum wollen das denn andere? Warum wollen Länder und Private Milliarden ausgeben, damit Menschen und Maschinen sich in Gefahr begeben und auf dem Mond herumstiefeln? Haben die Mondreisen denn bisher ganz konkret etwas gebracht? Wissenschaftliche Erkenntnisse?
0: Ich denke, das Interessanteste war das Gestein, das man zurückgebracht hat mit den Mondmissionen schon vor 50 Jahren. Da hat sich gezeigt, das Mondgestein ist im Prinzip sehr ähnlich wie das, was wir auf der Erde haben. Und das hat auch die These gestützt, wie der Mond vermutlich entstanden ist. Das ist nämlich ein Teil der Erde, der aus der Erde herausgeschleudert wurde. Das war vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. Dieser Protoplanet Thaya, nennt man ihn, war etwa so groß. wie, wieder Mars, der ist ganz flach mit der Erde kollidiert, hat viel Materie aus der Erdkruste und aus dem Mantel in eine Erdumlaufbahn geschleudert, also ein Teil von unserer Erde und ein Teil von diesem Protoplanet hat sich dann zusammengeballt und so den Mond geformt und seither kreist der um die Erde.
1: Also Steine haben wir bekommen von den Mondmissionen bisher. Steine und damit natürlich besser verstanden, wie der Mond entstanden ist, das ist Wissenschaft. Und dann haben Mondmissionen und überhaupt die Raumfahrt ja auch ein paar Erfindungen gepusht, die uns auch auf der Erde nützen. Die digitale Flugsteuerung gehört dazu, das schöne glänzende Material von Rettungsdecken, das kommt nämlich von den Raumanzügen und legendär ist ja auch das Beispiel Reißverschluss.
0: Es gibt solche Beispiele, das ist richtig, die werden auch gerne und oft immer wieder angeführt. Die Teflonpfanne ist ein weiteres äh, Material. Da muss man einfach sagen, die Frage ist immer, ähm, wären diese Entwicklungen nicht früher oder später auch gemacht worden ohne Raumfahrt, weil ja immer weitere technische Entwicklungen gemacht werden. Aber ja, das ist richtig. Also die Raumfahrt geht natürlich äh, zum Teil sehr an die Grenzen, bringt technische Neuentwicklungen und im Idealfall kann man die auch bei uns auf der Erde brauchen.
1: Ich bin schon froh um meine Teflonpfanne. Das ist also auch ein Argument der Pro-Mondflüge-Fraktion. Kollateral nutzen für uns Erdlinge. Und für die Wirtschaft. Und fürs Militär.
0: Wer Raumfahrt beherrscht, der beherrscht die Raketentechnik. Damit kann man dann auch Satelliten abschließen. Satelliten sind extrem wichtig heute für unseren Alltag, Kommunikation, GPS, Wetter. Deshalb ist das auch militärisch interessant und am Schluss äh, auch wirtschaftlich. Es gibt seltene Erden auf dem Mond. Wenn man die dereinst zur Erde bringen könnte, wäre das eventuell interessant. Derzeit aber noch ist der Aufwand viel zu groß. Das lohnt sich noch nicht.
1: Noch lohnt es sich nicht, aber vielleicht finden wir auf dem Mond mal den klimafreundlichen Rohstoff der Zukunft in irgendeiner Erde drin. Wer weiß? Aber auch jetzt schon, wo wir diese seltenen Erden noch nicht abbauen und untersuchen können, auch jetzt schon ist die Raumfahrt natürlich ein Wirtschaftsfaktor. Im Gegensatz zu früher, da haben ja vor allem Staaten Raketen herumgeschickt. Im Gegensatz zu damals sind heute auch private Unternehmen dabei und wollen am liebsten noch Gewinn machen. Das Beratungsunternehmen PwC geht davon aus, dass die Weltraumbranche wächst. Es müssen ja Materialien entwickelt werden, Trägersysteme, Satelliten gebaut. Es braucht Kommunikationssysteme. Es soll ja nicht immer so großen wie in den 60er-Jahren, wenn wir mit den Leuten da oben reden. Das Weltraumbusiness... Das gibt es auch in der Schweiz.
2: Wir at Beyond Gravity sehen uns in this Tradition.
1: Am meisten Umsatz macht die Firma Roag International mit ihrer Weltraumsparte Beyond Gravity.
2: Building on a 40-year heritage, we've been involved in European Space Missions ever since the first endeavors.
1: Das ist das größte Raumfahrtunternehmen der Schweiz. 277 Millionen Franken Umsatz waren es 2020. Die machen zum Beispiel Raketenspitzen. Die sind dann bei einem Satellitenprojekt von Amazon dabei. Geliefert haben sie auch schon Teile für die Artemis. Das ist eben das Ding, das gerade auch auf Mondmission ist. Und dank dieser Schweizer Teile kann die Artemis mit Strom versorgt werden. 1'700 Leute arbeiten für «Beyond Gravity» an zwölf Standorten auf der Welt. Einnahmen letztes Jahr 319 Millionen Franken. Fazit: Bei Mondmissionen geht es natürlich auch um Geld. Private würden gern etwas verdienen, wie rentabel die Projekte am Schluss sind. Das ist natürlich offen. Geld Wissenschaft, Erfindungen. Darum geht's auch aber entscheidender ist etwas anderes: politische Ziele.
0: Ja, ich würde sogar behaupten, die überwiegen bei den heutigen Missionen oder sie, oder sie sind mindestens so wichtig. Es gibt verschiedene Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, eigentlich brauchen wir gar keine Leute auf dem Mond, um ihn zu erforschen. Da würden auch ähm, unbemannte Sonden äh, reichen. Es braucht diesen ganzen Aufwand nicht. Spannend, sagen Sie, wäre eventuell noch ein riesiges Teleskop aufzubauen auf der dunklen Seite des Mondes, also auf der erdabgewandten Seite. Aber das steht ja bei diesen Missionen jetzt gar nicht im Zentrum. Im Zentrum steht der Mond als Übungsfeld für eine bemannte Raumfahrt, um da oben länger zu überleben, den Strahlen zu trotzen, um Energie und Baustoffe zu gewinnen und eventuell sogar selber Lebensmittel anzubauen. Das alles mit Blick auf weitere Missionen auf
1: den Mars. Zack auf den Mars und dann geht es von vorne los, vermutlich. Immerhin war schon die erste Mondlandung 1969 ein politisches Prestigeprojekt. Die US-Regierung wollte die damalige Vormachtstellung der Sowjets im All brechen. Und auch heute geht es auch um Strahlkraft, Kontrolle, Selbstbewusstsein und Macht. Ob die Leute, die dann bald auf dem Mond landen, das dann immer präsent haben... Eher nicht. Wir sind ja gedanklich immer noch auf unserer Mission, vielleicht bei irgendeinem Lavasee bei minus 55 Grad. Und nicht nur die Kälte ist ein bisschen feindlich. Der Mond, auch das sollten wir uns merken, ist ein Staubmonster. Er ist völlig bedeckt von Staub, eine 15 Meter dicke Schicht liegt da. Horrorvorstellung natürlich für Hausmänner und Hausfrauen, klar. Aber auf dem Mond ist nicht Hygiene das Problem, dieser Mondstaub, das ist pulverisiertes Mondgestein, ist nicht weich, sondern scharfkantig und voller Glassplitter. Es sind so scharfe, winzige Körner elektrostatisch aufgeladen und so gelangen sie überall hin und bleiben kleben. Und dann können sie auch einiges kaputt machen, zum Beispiel die Raumanzüge. Dann ist natürlich Lebensgefahr. Und einatmen ist bei diesem Staub auch nicht die beste Idee. Dafür haben die Leute auf dem Mond vielleicht etwas weniger Zeitdrucks. so stelle ich mir das vor, weil die Zeit vergeht wörtlich langsamer. Ein Mondtag entspricht 14 Erdentagen, eine Mondnacht 14 Erdennächten. Ja, die packt einen die Vorstellung. Wir sind bei News Plus nicht die Ersten, die den Mond interessant finden. Ist sicher auch kein Zufall, dass immer wieder mal Songs geschrieben werden, in denen es um den Mond geht. <lacht>
2: Manchmal wird der Mann im Mond. fly to the moon and back. Take but a man on the moon. How will the moon? By moonlight shadows. Halleluja, nur der Mann im Mond. Schau zu. wenn
1: Dieses Medley haben die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen von SF3 zusammengeschnitten. Der Mond kommt also auch in der Musik gut. Und vielleicht geht es bei den vielen sündhaft teuren Milliarden Mondmissionen ja nicht nur um Politik, Macht und Wissen, sondern auch um eine Perspektive, einen anderen Blick, vielleicht weg von den Krisen auf der Erde.
0: Du meinst, dass wir uns da oben ein neues Paradies schaffen könnten. Ja, ich, also ich meine, es hat sicher mit dem Entdeckerfieber zu tun. Man hat den Mond zwar bereits betreten, aber den Mars noch nicht. Ich denke, dieses Entdeckerfieber, das lebt in vielen von uns. Viele von uns haben mal davon geträumt, Astronaut oder Astronautin zu werden. Wie jetzt der Marco Sieber, unser neuer Astronaut, der wird jetzt zur Identifikationsfigur für ganz viele junge Menschen, denke ich auch. Aber also ich persönlich muss da sagen, wenn ich sehe, wie gefährlich das ist da oben mit der kosmischen Strahlung, die einem Krebs verursachen kann, wie unwirtlich dass es da oben ist, was man da alles essen muss, dann muss ich sagen, da schaue ich persönlich den Mond lieber von unten an. Ich finde schon im Fernrohr sieht er
1: großartig aus. Großartig von unten, aber eben auch als Sehnsuchtsort, als inspiration vielleicht. Und ein bisschen Magie ist auch drin, so in Krisenzeiten. Immerhin heißt das neue Mondgefährt, das diese Woche losfliegen soll, ja eben Hakuto, also weißer Hase heißt das anscheinend. Und das erinnert ja dann wieder irgendwie an das Wunderland von Alice.
2: Take me to the moon.
1: Wie seht ihr das? Ist es okay, Milliarden in Mondmissionen zu stecken? Ist es sogar nötig? Oder wäre das Geld auf der Erde besser investiert? Eure Meinung interessiert uns. sf.ch oder 076 320 10 37. Und eure Meinung? sagt ihr auch immer wieder bei Diskussionen, zum Beispiel auf der SF-Webseite. Auch jetzt Stichwort WM. Wenn ihr zu denen gehört, die die fußball wm nicht boykottieren, habt ihr vielleicht auch gestaunt, es ist bis jetzt nicht so das Turnier der großen Mannschaften. Argentinien verliert gegen Saudi-Arabien, Deutschland gegen Japan, Belgien gegen Marokko, das nervt die Fans nervt manche von euch, das zeigen eben die Diskussionen in der Community. Marco schreibt, Belgien spielt ja eine Katastrophe zusammen. Und Martin, auch Spanien spielt mit angezogener Handbremse. Ja, was ist denn eigentlich los? Ist das ein Zufall, dass die großen Mannschaften Mühe haben oder werden die kleinen vielleicht immer besser? Die Frage geht an Felix Renkli von der Sportredaktion.
2: Ja, nicht zum ersten Mal haben große Fußballnationen zum Auftakt einer WM Mühe. Die Argentinier sind in guter Gesellschaft mit ihrer Startniederlage gegen Saudi-Arabien. Das große Spanien zum Beispiel verlor 2010 zu Beginn der WM in Südafrika gegen die kleine Schweiz und wurde danach dennoch Weltmeister. Oder vier Jahre später mussten sich die Deutschen gegen Ghana mit einem 2:2 2 begnügen und auch die dfb 11 stemmte am Ende den WM-Pokal in die Höhe. Es gibt also immer wieder Überraschungen an Weltmeisterschaften oder vermeintliche Überraschungen. Denn wenn man genauer hinsieht, war die Niederlage Deutschlands gegen Japan vielleicht gar nicht so sensationell. Japan ist immerhin die Nummer 24 der Welt, nur 13 Positionen hinter unserem nördlichen Nachbarn. Und eines ist klar, an einer WM kann prinzipiell jeder jeden schlagen. Denn nicht umsonst haben sich die Teilnehmer, abgesehen von der Gastgebernation, in einer langen Qualifikation durchgesetzt.
1: Das sagt Sportredaktor Felix Renkli. Das heißt, man kann immer auch gewinnen, egal gegen wen wenn man die Goals macht. Das nimmt auch die Schweiz gerne mit in den Rest des Turniers. News Plus mit dem Montagstrip zum Mond. Mit euch unterwegs, Selin Rawal verantwortlich für Inhalt und Schnitt und Isabel Meissen fürs Reden und Fragen stellen.
2: Tschüss.